0: Kostplan Deutschland
1: Podcast mit Thomas Kampke-Sommer. Jörg allein in der Agentur. Der Kopf des Audiobusiness der Omnicom verlässt auch mal das Homeoffice, um wieder Agenturluft zu atmen und die Entwicklung der Audiolandschaft zu reflektieren. Jörg Brandt verrät uns, was es noch braucht, damit Podcasts relevant für die Werbetreibenden werden und warum seine Agenturgruppe die Pandemie so souverän meistert. Jörg, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen beim Audio Game Changer Podcast in diesen äh, durchaus bewegten Zeiten. Und äh, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe gerade im Vorgespräch ja verstanden, du bist gar nicht zu Hause und du bist im Büro und da ist aber keine Sau. Das heißt nur du? <lacht> genau, die Sau heißt Jörg, die da ist. Äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich fahre
0: mit dem Fahrrad, ne? weil ähm, Bewegung ist ja auch ein, ein Thema. Also das ist bei mir äh, in Corona-Zeiten echt zu kurz gekommen. Und deswegen fahre ich 17 Kilometer mit dem Fahrrad ins Büro, zweimal die Woche, und das tut meinem Bauch äh, und mir
1: echt gut. Ja, weil ich hab, hatte immer noch im Ohr ähm, und im Kopf, dass du doch so ein leidenschaftlicher Skifahrer bist und doch um diese Zeit, wahrscheinlich vor oder nach Weihnachten, sonst auf die Bretter gestiegen wärst, um dich zu bewegen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Das hast du ein bisschen falsch im Kopf,
0: weil in Hamburg gibt es ja lustigerweise die Skiferien Anfang März. Oh, Gott, ja. Und ähm, ich bin tatsächlich auch im, im Patznauntal gewesen, gewesen dieses Jahr und äh, eine Woche vor äh, Ischgl quasi, als dann der ganze Driss halt ja. anfing. Und ähm, Ja, aber es steht eine Reservierung für nächstes Jahr Anfang März und wir gucken mal, was daraus wird.
1: Jörg, der wirst du höchstwahrscheinlich frisch geimpft mit deiner ja. Familie oder einem Teil deiner Familie auf den Brettern stehen und dich darüber freuen, dass die Hygienekonzepte alle greifen und du dich endlich wieder auf den Brettern bewegen kannst. Ja. Das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> Ach Mensch. Ja, was haben wir da alles vor in diesen Zeiten? Ne? Ich habe übrigens... Ähm, ich habe einfach mal recherchiert, Jörg. Ich meine, wir kennen uns ja bald ein bisschen länger. Das wissen wir ja. Aber ich habe noch mal eine Sache recherchiert, die fand ich total interessant. Und da da hat sich eine Frage angeschlossen. Wie kommt ein, ein ausgebildeter Diplom-Sozialwirt in die Mediaagenturbranche? Habe ich mich echt heute Vormittag noch mal gefragt. Kannst du mir da weiterhelfen?
0: ist eigentlich äh, recht naheliegend, fand jedenfalls damals der Geschäftsführer, bei dem ich mich äh, beworben habe. Ähm, Sozialwissenschaften ist ja so ein interdisziplinärer Studiengang und ähm, aus, in Göttingen konnte man den damals machen als Diplomstudiengang. Gibt es heute auch noch, aber natürlich als, als Bachelor und als Master. Und der besteht ja halt aus ähm, einem Wirtschaftsfach juristischen Fach und dann den ganzen soziologischen äh, Kram. Und da habe ich ähm, ähm, Medienforschung, also Publizistik und ähm, Soziologie gemacht und Politikwissenschaften und hatte einen sehr starken Schwerpunkt ähm, Richtung Statistik. Mm, und dadurch hat sich dann halt diese, äh, diese, diese Nähe zur Medienforschung und ähm, auch zur ja, damals zur Karat ähm, Hamburg ergeben, wo ich dann halt in der Forschung tatsächlich ähm, angefangen habe.
1: Ja, jetzt verstehe ich das Einfallstor in die das das war Forschung, ja, Das war Forschung-Research. Ne? Genau. Äh, das, das, das war dann dein äh, Beginn und äh, dabei bist du im Grunde geblieben, ne? oder? Das hat ja äh, Im Prinzip, gehalten. Äh, Im Prinzip war der Beginn schon vorher, weil ich
0: während des Studiums mal ein Praktikum gemacht habe in der äh, Forschungsabteilung der RMS. Und dadurch ergab sich dann halt damals rein zufällig die Nähe zum Radio. Und da bin ich dann später wieder gelandet.
1: Ja, genau wie ich. Jörg, wer war denn da äh, Abteilungsleiter in der Forschung bei der RMS? Äh,
0: Henriette Hoffmann kennt man für gewöhnlich. Und, ja, jeder ähm, aus der Audiobranche, genau. Und Rüdiger Fritz, der leider viel zu früh verstorben ist.
1: Bei dem ja. habe ich ähm, angefangen. Ja. Das sind ja auch bekannte Namen. Ja, und dann hat sich der Kreis wieder geschlossen, genau wie bei mir. Und wir beiden äh, verdingen uns. In einer <lacht> jetzt doch jetzt doch sehr
0: dynamischen Branche, oder? Vielleicht noch ein ein äh, kurzer Sidestep, weil ähm, damals, es war Mitte der Neunziger, den ähm, den Kontakt zur RMS habe ich damals über Dirk van Lo bekommen, der äh, bei Regiocars äh, Geschäftsführer ist, und der hat damals ähm, Diplomarbeit geschrieben zum Thema, Thema DAB. Und das finde ich auch immer noch faszinierend, weil das Thema begleitet uns ja quasi schon seit diesen 25, 30 Jahren
1: schon. Ja. Das ist unfassbar. Und weißt du was? Da ist ja wieder eine Koinzidenz der Ereignisse. Dirk van Loh wiederum äh, <lacht> ist ja äh, mit Rainer Pöhlmann einer äh, ein, einer meiner Gesellschafter, der großen Gesellschaft ja. der Kostbahn Deutschland. Und war auch derjenige, der mich. Ähm, in Hamburg in meinem Lieblingsrestaurant im Saliba, äh, da unten, äh, dann damit konfrontiert hatte, dass es mehr Momentum in Online-Audio braucht und ob ich da nicht mal drüber gucken könne. Und, und aus dem, guck doch da mal drüber ist dann äh, praktisch der heutige Podcast geworden, nämlich das, dass ich dann ähm, das jetzt tue, worum ich gebeten wurde und was ich mit voller Stolz und voller Liebe und voller Leidenschaft gerade tue, nämlich auch äh, 45 Mandanten in die digitale Welt zu bringen. Ähm, da kannst du mal sehen, wie sich da so die, ja, wie sich da so die Kreise schließen, was ich aber sehr schön finde, oder? Absolut, also es ist, ähm, da, da
0: trifft der Spruch halt, man sieht sich ja halt immer zweimal oder noch öfter im Leben, ne? der, der trifft da auf jeden Fall
1: zu. Ja, gut, dass wir uns beide gut benommen haben. Ja, ähm, das empfiehlt sich immer, sowohl beruflich als auch privat. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, da mache ich mir ja so Sorgen, den Präsidenten auf der anderen Seite des großen Teiches. <lacht> da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. <lacht> Der legt ja anscheinend darauf nicht so viel. Ja. Äh, aber der hat vielleicht eine andere Karriereplanung gehabt. Ähm <lacht> du, ähm, bei dem Thema Online-Audio und Podcast und all dem, ne? ich hatte mit, ähm, die kennst du ja auch, die Tina, die Tina Jürgens, ähm, einen ein Podcast gemacht. Und da haben wir uns unterhalten darüber, dass, ähm, ob es nun Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers oder viele andere Institute unserer Audiowelt, insbesondere auch der Podcast-Welt, ähm, ja eine glorreiche Zukunft versprechen mit Wachstumsraten von 70, 80 Prozent und so weiter. Wie, wie, wie siehst du denn das gerade aus der Agenturbrille? Erwischt euch auch diese Audiodynamik so in der gleichen Größenordnung? Oder ist das anders, wenn man in der Agentur Verantwortung trifft, trägt für Audio? Also es ist ähm,
0: zumindest differenzierter, Also weil ähm, das eine ist ja die Nutzung, die Audionutzung an sich, die definitiv steigt auf ähm, den unterschiedlichen Devices. Das andere ist natürlich dann halt die werbliche Begleitung, sage ich jetzt mal, oder die werbliche Nutzung, äh, inwiefern kann ich es werblich nutzen und wie, transparenz oder welchen wirkungsnachweis ähm, können dann halt diese neuen kanäle geben und natürlich naturgegebenerweise äh, hakt es da am anfang ja immer ähm, noch mit aber gerade natürlich um auf das podcast thema zu kommen haben wir ja ohne ende podcast aus dem bereich öffentlich rechtlich wo werbung überhaupt nicht möglich ist und das ist
1: natürlich schade hm das ist ähm, etwas, was ich auch ähm, äh, äh, neulich besprochen habe, dass auf der einen Seite, ich glaube, Spotify hat 1,9 Millionen Podcasts bei sich auf der Plattform. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausend davon in Deutschland sind. Und die qualitativ hochwertigen durchaus, gibt es ja im privaten Bereich natürlich, aber sie gibt es auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, also ja. auch zum Thema Content und Qualität. Und die können wir mit Werbung und Kommunikation gar nicht begleiten. Ja, ja. Da, ist, da ist ein blinder Fleck für das Wachstum, oder? Absolut. Also ich, ich habe ja mal
0: gemunkeln gehört, dass das möglicherweise nicht für die Ewigkeit festgetackert sein muss. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob dann halt jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo man andere Themen in der Politik hat, das Thema irgendwie
1: bearbeitet wird. Vielleicht weißt du da mehr. ja mehr. Ja, ich ich... Ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich sehe von außen aber immer wieder sehr, ähm, sehr unterschiedliche Strömungen, auch von der Politik. Ich sage nur Thema Targeting, Thema DSGVO, Thema werbliche Begleitung, Thema personifizierte, personalisierte Werbeansprache und so weiter. Das sind ja Themen, die immer mal wieder ähm, an die Oberfläche kommen und auch natürlich interessengesteuert sind. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die Öffentlich-Rechtlichen sich äh, immer einen Gefallen damit tun würden, äh, alles zu vermarkten, was geht. Vielleicht wird es da ja auch dann Beschränkungen geben, keine Ahnung. Gibt es ja auch im, im analogen Bereich. Ähm, deshalb weiß ich da gar nicht mehr drüber, aber diese Themen, ja, die kommen immer mal wieder aufs Tablet. Zumal, ähm, ich weiß gar nicht wieder, wie, wie stark jetzt die Nutzung ist bei den öffentlich-rechtlichen Content-Angeboten, zum Beispiel im Bereich Podcast, aber ich unterstelle mal, das muss ja hoch sein, ne?
0: Das wird, äh, wird sehr hoch sein. Also ähm, speziell halt auch bei qualitativ hochwertigen Zielgruppen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das sehr hohe Nutzungs, ähm, Nutzungen da, dabei sind.
1: Ja. Wie, wie, wie hat sich denn jetzt bei euch, wir haben ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder miteinander gesprochen und da war ja einiges im Fluss. Wie hat sich jetzt denn bei euch das Thema Audio und ähm, IO-Geschäft und Programmatik so entwickelt? Also gab es da schon Verschiebungen von IO zu Programmatik im Bereich Audio? Stagniert das? Gibt es da neue Strukturen, neue Ideen und Trends? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich würde sagen, dass die programmatische,
0: ähm, dieses programmatische Wachstum im Audiobereich ähm, recht gering ist. Also es sind da jetzt nicht so die, die so starken Wachstum dabei, weil die meisten Buchungen sind bei uns doch noch 1-0. -oh. Ähm, aber der programmatische Bereich steigt, aber nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, weil da halt auch einfach ähm, Audio von den digitalen Kollegen immer noch ein bisschen anders bewertet wird als ähm, ihre anderen digitalen Kanäle, ähm, ist das dann halt an der Stelle ein bisschen
1: bisschen schwieriger. Hat sicherlich auch was mit Kennzahlen zu tun. Und Kennziffern könnte ich mir vorstellen, mit Kampagnenzielen könnte ich mir auch vorstellen. Klar. Ähm, ja, klar. Ne? Und dementsprechend ähm, hat das vielleicht da wiederum eine andere Dynamik als die Reichweitenentwicklung. Ähm, ich habe ich hab da noch mal eine weitere Frage an dich. Und zwar, du bist ja auch so lange in der Audiobranche und ich ja jetzt nun zweimal wieder. Wir kriegen ja oftmals, weiß nicht, wie es dir geht, aber auch so, Mensch, Audio ist anders. Ne? Also Audio ist ja nicht Video ohne Bild, sondern ist wirklich anders und ist, ist, ist teilweise auch komplexer und so weiter. Und von diesem Hintergrund hatte ich jetzt wieder ja noch mal ganz neu gesehen, und ich hoffe, ich bin da richtig unterwegs, dass ihr eine Kooperation als Agenturgruppe mit Wake World habt. Und mhm. ähm, ähm, und, und das ist ja auch ein alter Mitstreiter von mir, der 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 Rühlige von der Antenne, damals Antenne Bayern. Wir haben ja auch viel zusammen gesessen. Wie, genau, ne? Wie sieht denn da so diese Kooperation aus? Und zweite Frage, kann die denn helfen, das Thema Audio und Voice noch weiter bei den ähm, Werbungtreibenden zu verankern? Die Frage wollte ich dir mal stellen, wie sieht so eine Kooperation aus?
0: Auf jeden Fall kann das helfen, weil das ja von einer ganz anderen Seite kommt. Das kommt ja, ich meine, wir jetzt hier so Radio sind ja normalerweise quantitativ groß, Reichweite, Gießkanne, ne? Und ähm, der Sven Rülücke, der kommt ja von der komplett anderen Seite. Von der inhaltlichen, ähm, qualitativ hochwertigen, ähm, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und das ist halt auch. Vielleicht schon ein Teil auch des Problems oder zumindest der, das muss man halt wissen, dass auch Podcast natürlich eher so eine Art Fachzeitschriftenplanung sind. Im Gegensatz zu diesen Gießkannen, Reichweitenmedium, UKW, um mhm. DRB, Online-Audio. Ne? Das ist ja, der Kanal ist uns ja im Prinzip an der Stelle für Radio fast egal, über welchen Kanal es ja. geht.
1: Ja. Verstehe. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, ja. jetzt von dir auch, ist das, was Sven dort macht, mit euch zusammen eher so ganzheitliche Voice-Strategien erstmal aufzusetzen, höchstwahrscheinlich, und sie mit dem richtigen Content dann zu füllen, auch zum Thema Markenführung, würde ich mal sagen. Ähm, da ist ja eine Menge dabei. Ähm, komplett. Das hat überhaupt nichts mit dem normalen Radiogeschäft
0: zu tun, sondern ist halt wirklich ein komplett separates Thema, ja.
1: Wie wichtig wird dann, auch wenn es so zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber wir sprachen ja eben ganz kurz nur über Kennziffern auch in der digitalen Welt, am digitalen Spieltisch. Was braucht es denn da für, für Audio noch? Also braucht es da mehr Analytik oder andere Kennziffern, damit so ein Knoten platzt, damit das äh, Werbevolumen dann noch steigt? Was braucht es da aus deiner Sicht ähm, für, das, für das Webradio der Zukunft?
0: Also auf der einen Seite haben wir Online-Audio, Webradio, also gestreamtes ähm, Radio letztendlich. Da haben wir ja schon die Kennziffern von äh, von Ad Impression ähm, zur Verfügung. Klar würde man sich grundsätzlich wünschen, dass man eine einheitliche, konvergente Währung hätte. Offiziell haben wir die ja mit der MA, aber in Wirklichkeit, yeah. ähm, in Wirklichkeit funktioniert das nicht so wirklich, weil die Reichweiten ähm, aus UKW matchen nicht so richtig mit den gestreamten ähm, Reichweiten, die da technisch ähm, gemessen werden oder dann auch irgendwie announced werden. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, das werden wir methodisch nicht gelöst kriegen, ähm, aber ich lasse mich da gerne belehren. Aber das ist dieses, yeah. dieses Massenthema. So. Und auf der anderen Seite den ganzen ähm, Podcast-Bereich zum Beispiel, der in diesem Jahr wirklich richtig Fahrt aufgenommen hat und wir diverse Kunden haben, die, die sich dem Thema halt ähm, genähert haben und das auch belegt haben, aber halt eben mit einem ganz anderen Ansatz nämlich zu sagen, okay, wir haben ein Produkt und wir möchten gerne zu einem Thema, was für uns wichtig ist, uns dem nähern und da anbinden und dann vielleicht auch nicht mit mit klassischen Radiospots dort arbeiten, sondern mit Native-Werbung, äh, also mit ähm, gesprochenen äh, Inhalten, die vom Host dann irgendwie wiedergegeben werden, möchten wir uns dem nähern und dann halt einzelne Podcasts auswählen. Das ist teilweise wirklich filigrane Handarbeit. Das ist natürlich auch gleich wieder ein Problem, weil es unglaublich viel Arbeit bedeutet, die ähm, da voll händisch vollzogen werden muss und die natürlich dann auch irgendwie in irgendeiner Form bezahlt werden muss. Ne? Da ist es natürlich dann, wäre es hilfreich, wenn, wenn man hier einfach ähm, mehr technische Möglichkeiten hätte, ähm, dass man über DSP oder wie auch immer ähm, dann halt alle Podcasts dieser Welt idealerweise thematisch gegliedert und wie auch immer ansteuern könnte. Aber ja, äh,
1: ja. das wäre dann der Wunsch. Ja, ich kann das verstehen. Was du so beschreibst, ist so ein bisschen die Fachtitelplanung für die Hamburg-Messe. Also da ist dann irgendwie eine Messe A, B, C, D, E ja, ja. und ich muss dann sehr nischige Fachtitel belegen, so damals ja. im Printbereich und das ist eine Kernerarbeit. Ja. Und die kostet Geld, weil da auch Menschen sitzen mit Know-how und Menschen, die Zeit investieren. Und das muss natürlich auch dann zum Budget passen. Und ich kann mir vorstellen, da geht eine Schere auf. In interessanter Aspekt, ja. Genau, so, genau so ist es auch. Also ja. ähm, Wenn du dir die, und ich bin ja so ein bisschen aus zwei Welten, das Weißt du ja, unsere vielen, vielen Mandanten, 45 Mandanten, leben ja auf der einen Seite in der sehr tradierten, sehr regulierten UKW-Welt und ähm, erobern ja ihr digitales Neuland auf der anderen Seite. Äh, wie schätzt du denn, wir haben es über das Digitale gesprochen, aber wie schätzt du denn jetzt so die Entwicklung des ähm, gesamten UKW-Bereichs ein? Was, was geht dir da durch den Kopf, wenn du an UKW denkst? Also
0: UKW wird ähm, relevant bleiben, nach wie vor, aber natürlich wird es sinken, auch nach wie vor, genauso wie äh, Online-Audio, die gestreamten Inhalte steigen werden, auch nach wie vor und solange es keinen kein Endtermin gibt für UKW, es gab ja mal irgendwann mal einen, ich glaube, der ist schon zehn Jahre abgelaufen oder so, ähm, so lange wird das dann halt auch eben ähm, so, so weitergehen. Jüngere Leute haben kein UKW-Gerät mehr. Ne? Die hören dann über Smart Speaker oder was auch immer. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann halt auch sage, ist mir eigentlich egal, über welches Device sie kommen. Hauptsache, ich erreiche sie äh, dann halt darüber. Ne? Weil UKW-Programm kann ja auch über Smart Speaker ähm, und über DRB ausgestrahlt
1: werden und ähm, bekomme sie trotzdem wenn ich UKW ja, mache. Ja, das ist richtig. Ich meine, die Sozialisierung findet ja in vielen Haushalten schon statt, dass über die Smart Speaker UKW gehört wird.
0: Aber ähm, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, die ich ja. so nicht erwartet hätte, äh, nämlich die Smart Speaker Entwicklung. Wenn man den Ergebnissen des äh, Online-Audio-Monitors oder auch des Digitalisierungsberichts äh, glauben mag, dann ist die Smart Speaker-Nutzung eben nicht so rapide gestiegen. Ja wie man das äh, vermutet hat. Also auch wir haben vermutet, dass irgendwie in relativ kurzer Zeit alle Haushalte irgendwie einen Speaker zu Hause stehen haben. Und da kommt dann wieder wahrscheinlich das Natural, des, Naturell des Deutschen irgendwie zum Vorschein. Und ich nehm, mache da keine Ausnahme. Ich habe gesagt, äh, ich will da nicht so ein Lautsprecher oder ein, ein Mikrofon im Haushalt stehen haben, okay. der die ganze Zeit mithört. Ne? So. Mhm.
1: Ja, das äh, kann ich verstehen. Da bin ich wahrscheinlich wiederum auch in einer Blase. Ähm, äh, durchaus haben auch Freunde von mir auch etwas, ähm, so wie eine Alexa oder eine Google da zu Hause aber auch nicht alle, da hast du recht. Also es ist so, dass da auch schon etwas merkwürdig geguckt wird, wenn das Ding dort steht. Aber ich sage immer, das können wir auch jetzt auch stumm schalten und den roten Knopf zur Seite drücken. Aber es ist richtig. Das ist nicht himmelhoch jauchzend, auch nicht in meiner Peer Group, dass alle das haben. Keine Frage. Also keine Frage. Ich werde häufig konfrontiert mit der Fragestellung, Jörg, auch von meinen Mandanten oder auch wenn ich mit Caroline Grassier spreche, vom Radio Player, wie kommen wir denn in die Autos? Das treibt gerade so einige um. Treibt euch das auch um? Also als Agentur, wie kommt Radio in die Autos, in die Zukunft, in der Zukunft? Und bleibt es da? Oder sind es dann andere, die das Audioangebot dort geben? Wie, wie, wie seht ihr das so als Agentur?
0: Hm, ja, grundsätzlich hast du natürlich recht. Aber ähm, ich denke schon, dass die normalen ausgestrahlten Programme, ob die nun über UKW oder über DAB gehen, ähm, eine relevante Größe sind. Auch Spotify ist sicherlich ähm, wird zunehmend relevanter werden und, ähm, und auch gest andere gestreamte Dienste. Also von daher mache ich mir da jetzt grundsätzlich... Ähm, keine Sorgen ähm, war ja auch schon vorher ein bisschen so dass Leute auch angefangen Hörbuchbücher zu hören oder 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 also so Sachen die sie halt ähm, selber ähm, mitgenommen haben ja man
1: ja, man, man genau. wird dann
0: man wird dann halt sehen natürlich ähm, wie die Nutzung dann halt sich verändern und äh, ob sie auch signifikant ähm, abnehmen das kann natürlich sein weil es die Nutzung zerfleddert ja immer weiter. Es geht ja permanent weiter, die An das Angebot wird immer vielfältiger und, ähm, und dann ist es halt natürlich immer schwieriger, ähm, große Reichweiten zu bündeln. Das ist natürlich ja. ein
1: grundsätzliches Problem. Ja, und das finde ich ein ganz spannendes, äh, eine ganz spannende Aussage von dir. Als ich ich weiß es noch, als ich noch in der RTL-Gruppe tätig war für den Fernsehbereich, das ist ja auch jetzt ein bisschen länger her, aber da war die Diskussion äh, damals, als in Amerika die vielen, vielen äh, kleineren Kabelkanäle an den Start gingen, mhm. ähm, dass die großen Networks wie ABC und NBC ähm, ja nun erodieren würden, mhm. also vor allen Dingen, vor allen Dingen, was auch ähm, die werblichen Einnahmen betraf. Und es war tatsächlich das Gegenteil der Fall, weil sie noch so in Anführungsstrichen die letzten Leuchttürme waren für große Markenkampagnen. Meinetwegen für Procter Gamble, für einen großen Launch oder für andere. Mhm. Das heißt, diese, diese Zerfaserung des medialen Angebotes eben auch für eine Mediaagentur oder für Werbung treibende war gar nicht so sehr von Vorteil weil man ja auch eine gewisse reichweitenkritische Größe brauchte. Und deshalb haben diese großen Networks, ABC und NBC, das ist eigentlich die Geschichte, gar nicht so sehr ähm, Einbrüche erlebt, im Gegenteil, äh, obwohl sich die Medienvielfalt vergrößerte im Fernsehbereich. Hm. Vielleicht erleben wir sowas im Audiobereich ja auch.
0: Ich meine, es ist ja nach wie vor so, dass wir ähm, im Radio... Tagesreichweiten von von 75 Prozent haben, ne? Also und dass wir da mit einer Wochenkampagne ohne Probleme äh, irgendwie halt auch 70, 75 Prozent dann erreichen können. Äh, mhm. und welche Gattung? kriegt das denn noch hin, bitteschön. Also äh, ist, ja, ja. ist ja eigentlich ja. sonst kaum möglich. Also natürlich, wenn man eine Vollbelegung des Internets machen würde oder ähm, des TVs, was man aber nicht bezahlen kann, dann hätte man halt die gleichen Reichweiten, die man im Radio in der Woche aber
1: bezahlbar machen kann. Ne? Da können wir eigentlich mit stolz geschwellter Brust sagen, dass wir doch im richtigen Medium sind, einmal was die, die Content-Entwicklung betrifft. Die ist ja super spannend gerade. Ähm, Gibt es da, hörst du eigentlich Podcasts? Ist ja, das, ja, ja. Ist da jemand, der das auch nutzt? Ja? Gibt es da einen Lieblingspodcast von dir oder irgendwas, was, was du gerne hörst?
0: Meine, meine Lieblingspodcasts haben was mit meinem Lieblingsfußballverein zu tun. Ich weiß gar nicht, nicht ob ich den äh, kleinen Stadtteilverein aus Hamburg da nennen darf. Doch, da. Ja, ähm, so. Aber auch mäßig erfolgreich in der zweiten Liga. Ähm, <lacht> ansonsten äh, höre ich gerne halt ähm, ja auch wirklich tatsächlich vom Deutschlandfunk oder ähm, ähm, von Spiegel ähm, oder von Zeit. Die Zeit ist da, finde ja. ich, äh, super aufgestellt mit, ähm, oh, ja. mit einer sehr großen Vielfalt. Und ähm, ja, wenn ich mal in der richtigen Laune bin, dann höre ich vielleicht auch mal fest und flauschig, aber meistens
1: halte ich das nicht durch. Ja, äh, äh, witzig, ne? Es könnte eine Generationsfrage sein. Na äh, klar. Na klar, ich, ne? ich höre auch ab und zu mal gemischtes Hack und halte es nicht immer ja, durch. Aber genauso genau so
0: geht mir das mit, mit, mit MML hier, mit Mickey Bison, Herz und Konsort, mit dem Fußball Podcast, weil Fußball ist normalerweise mein Ding, aber das ist mir einfach zu anstrengend. Da läuft mir das Blut
1: aus den Ohren. Ja, ich habe mich äh, durchgekämpft bei Grün und Saftig. Das ist ein Golf-Podcast von Golf, okay. Style von dieser Zeitschrift, wo praktisch über Golf gesprochen wird und was es mit den Leuten so macht, weil ich das ganz gern spiele. Und dann, du, ich muss dir recht geben, Zeit, ja, Zeit. Ich bin so der Nutzer von Zeitverbrechen. Ich könnte mich da stundenlang reinhören, was andere Leute anderen Leuten antun. Und äh, dann äh, wie das dann so, wie das dann so zu dritt so äh, besprochen wird. Und äh, das fesselt mich tatsächlich. Und ja, du hast recht, auch gerade die Zeit als Verlag hat so viele, ich nenne das mal unter Unterchannels, ja. ähm, ja. äh, wo ich immer denke. Boah, wo haben die den ganzen Content her? Das ist ja, aber da kommen
0: ja, das ist ja auch ein Punkt, da kommen komplett neue Player rein, ne? also Verlage, ja. TV-Sender ähm, und alles alles Mögliche
1: ähm, und ähm, das macht es ja dann halt auch spannend. Finde ich total spannend und da sieht man, äh, die Verlage haben natürlich die Schuhplanen voller Content, ne? muss man ja auch mal sagen. Und wenn sie den intelligent ausschütten, sind das ja ernstzunehmende Player. Das darf man ja überhaupt nicht vergessen. Du, was mich nochmal interessiert, nochmal einmal zurück zum Ausgangspunkt. Ich sitze ja auch jetzt gerade hier zu Hause. Ich fahre ja morgen Nachmittag erst ins Büro wieder. Ähm, was macht denn das mit euch so als Agentur, Mensch und Mitarbeiter, diese Zeit gerade? Was passiert da?
0: Das ist eine, eine sehr gute ähm, umfassende Frage, weil ich finde, es passieren unterschiedliche Sachen. Ähm, weil was was auf jeden Fall ein positiver Effekt ist, ist, dass wir als 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 Team als ähm, so zusammengewachsen sind. Also ähm, ich finde auch, dass die die Omnicom dort eine super klar von Anfang an kommuniziert hat, super klar auch gesagt hat, dass wir da, da gemeinsam durchgehen werden. Es hat ähm, durch ähm, die Corona-Krise keine keine Entlassung gegeben oder so. Es hat äh, im, 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 wir haben halt alle irgendwie so ein bisschen ein kleines Schärflein dazu beigetragen, dass irgendwie eine begrenzte Zeit Leute dann auch im Homeoffice geblieben sind. Aber das war alles äh, homöopathisch. Ähm, also das ist die ganze positive Geschichte. Natürlich ist ähm, diese negative äh, Geschichte des Homeoffice, dass man halt irgendwie die ganze Zeit zu Hause hockt. Und ähm, ähm, das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also auch gerade, ähm, also für, um um das Tagesgeschäft zu bewältigen, ist das überhaupt kein Problem. Das war von uns von einem auf den anderen Tag ähm, möglich. Aber so diese, dieses Kreative oder äh, dieses man trifft sich mal irgendwie zum gemeinsamen Gespräch auf dem, auch auf dem Flur oder sei es in team Teammeeting, ähm, das ist leider irgendwie zu kurz gekommen. Irgendwie, finde ich. Ähm, und ähm, was das dann für jeden Einzelnen noch äh, bedeutet, ähm, das ist dann ja auch wieder eine Typfrage. Ähm, diejenigen, die damit besser klarkommen oder halt eben diejenigen, die auch ähm, damit ein richtiges Problem haben, weil sie vielleicht auch allein, schon alleine wohnen und ähm, dann ähm, denen das einfach fehlt, diese sozialen, persönlichen Kontakte. Kann ich vollkommen nachvollziehen und bin einfach auch nur froh, dass ich äh, eine Familie mit Kindern habe. Dann bleibt es ähm, immer spannend.
1: Ja, also ich entdecke äh, mich gerade in deinen Worten wieder. Ich ähm, habe auch die Situation, dass ich durch die, die private Kita hier zu Hause, die drei Kinder, die, ähm, dass ich nicht unter Kontaktarmut leide. Ähm, ich, ähm, äh, und ich habe aber natürlich ein Umfeld, auch ein berufliches, wo Menschen alleine zu Hause sind, die dann auch mal in einem Teammeeting sagen, ey, ich hatte gestern einen nicht so guten Tag, es rief kaum einer an und ich war echt allein. Hm. Und ich merke, dass ähm, sich dann auch Kollegen mal öffnen, wenn so ein Tag passiert. Hm. Und so geht jeder damit anders um, weil er eine andere Situation hat. Und diese Situation, die wir jetzt alle haben, die ist aber nicht für alle gleich. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Wir haben das auch ganz gut hinbekommen mit der Arbeit, weil wir auch sicherlich immer schon ein Start-up waren und von anderen Städten aus gearbeitet haben. Aber uns fehlt auch ein bisschen die Inspiration. Ja, das Gemeinsame versuchen wir irgendwie auch mitzuhalten, aber es ist nicht ganz einfach.
0: Das ist ja halt auch natürlich ähm, das Jahr, äh, wo wo halt keine großen Innovationen kommen oder keine großen Investments kommen. Ne? Also alle Unternehmen ja. haben halt als erste Reaktion erstmal gesagt, okay, alles erstmal on hold, ähm, wir, ja. äh, weil wir müssen erstmal wissen, äh, ob, ob, ob und wie wir überleben, äh, bevor wir jetzt halt hier irgendwie investieren und das ähm, merkt man natürlich, ne? Also, ähm, ja. weil ja. wir haben ja so als Gattung das Thema Online-Buchungsplattform so und ähm, und das ist halt sollte eigentlich schon längst da sein, aber das ähm, wird noch wird nächstes Jahr werden und wahrscheinlich auch eher Mitte nächsten Jahres und
1: genau ja ja das wir sind auch ganz ganz glücklich dass wir mit allen Mitarbeitern aus dem Jahr gehen mit denen wir begonnen haben mhm. und wir haben sogar noch eine Stelle dazu bekommen weil jemand wiederum sich einfach nur beruflich verändert hat aber mhm. wir sind also praktisch mit der Kopfzahl ins Jahr und raus und da sind wir alle sehr stolz drauf und dass wir durchgekommen sind auch noch mal dass unsere Gesellschafter da uns die Stange gehalten haben, die uns ja auch teilweise ähm, ins Kontor geschlagen hat. Und äh, deshalb sind wir da sehr, sehr glücklich. Und das ist auch äh, für mich persönlich das absolut Wichtigste, dass wir, dass wir wirklich in der Mann- und Frau-Stärke äh, nach Hause gehen können, wie wir hier reingegangen sind. Und das ist ganz wichtig und das haben wir auch geschafft. Und da äh, sind wir auch sehr glücklich drüber. Ähm, aber ich merke auch, es macht mit uns was. Und ähm, es fehlt genau, was du sagst, äh, dieses mit dem Flur und so. Ne? Wir haben jetzt äh, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, Jörg. Wir sind gerade umgezogen. Wir mussten hier in der schlechten Zeit im März unser Büro im Mindspace so brutals verkleinern. Ne? Und dann ähm, konnten wir es aber wieder hochziehen und sind jetzt in so einem, am Rathausmarkt in so einer kleinen eigenen Fläche. Und die haben wir uns gerade so hübsch gemacht und dann kam der zweite Lockdown. Also wir haben unser Büro gerade hübsch gemacht und treffen uns nicht mehr. Ähm, aber das sind ja wirklich erste Weltprobleme, weil wir sind alle Absolut. gesund und alles ist gut und ich will mich überhaupt nicht beklagen. Aber ähm, Einsamkeit, keine Kollaboration und all das ähm, kann echt zu Problemen führen in der Zukunft. Da müssen wir echt ein waches Auge drauf haben.
0: Genau. Und es wird ja auch auf keinen Fall, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, wieder so werden wie vorher. Also es wird auf jeden Fall etwas davon übrig bleiben. Und das ist ja auch kann ja auch positiv sein, wenn man mhm. dann halt irgendwie flexibler halt einfach mhm. seinen Arbeitsplatz oder den Arbeitsort mhm. quasi suchen kann. Und das wird auch durchaus
1: positiv sein, ja. Und bei mir ist das so, zum Abschluss, meine Kinder verstehen mehr, was ich jetzt beruflich tue. Vorher haben sie immer gesagt, Papa fährt weg und dann, Papa redet viel. Und jetzt war, sie, sie sehen manchmal, was ich so tue, ne? dass da irgendwie so eine Excel-Liste aufgeht, dass ich was rechne oder so. Also meine Kinder kriegen von mir mit, dass ich wirklich arbeite. Das ist auch aber ganz hat, das, das
0: hat das nicht auch dazu geführt, dass ähm, also bei, bei, bei uns ähnlich oder bei mir ähnlich, aber
1: eigentlich meine Frau zum Beispiel hat, das, was du machst, möchte ich nicht machen. <lacht> ja, meine Frau nervt es nur massiv, dass ich in der Küche rumhänge. Weil wir, also alle sagen, geh doch in den Keller. Ja. ja, wir haben einen Keller und 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 ich ja. nur so einen scheiß WLAN-Empfang. Meine Frau hat auch gesagt, jetzt stöpsel dir doch mal so, ein, so eine andere Dose da rein. Das mache ich jetzt auch, weil ich dann in den Keller gehe und dann tue ich so, als hätte ich ein richtiges Büro. Aber weißt du was, ich bin so unfassbar gerne in der Nähe des Kühlschranks. Das muss ich echt sagen, was natürlich ein bisschen gefährlich ist. Aber ganz ehrlich, ich hätte statt eines zweiten Büros im Keller lieber eine zweite Küche. Da würde ich gerne sitzen. Und der zweite Küche mit allem drum und dran. Dann bin ich glücklich. Ja, das, da ist was ist dran, dran. Wobei es drin. dann eigentlich
0: eher eine anständige Kaffeemaschine wäre, oder?
1: Hast da hast du auch recht. Und nur eine für mich. Oh, hast da hast du auch recht. Ist ja, naja, bald Weihnachten. Also von daher. Jörg, Mensch, ich habe ich hab wieder mal, wir sprechen uns ja nicht so häufig, aber ich habe heute wieder mal ein, zwei Inspirationen mitgenommen. Ich habe heute wieder mal verstanden, dass es schön ist, mit jemandem zu sprechen, der auch über den Tellerrand blickt, der das Business auch ein bisschen menschlich sieht. Und ähm, ich habe wieder neue Einschätzungen zu unserem audio bekommen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Das war echt toll.
0: Vielen ähm, Dank für das Gespräch. Und äh, ich brauchte doch keine Angst haben. Hatte gar nicht wehgetan. Ah, oh, hast du gedacht, du gehst zum Zahnarzt? Das
1: nicht. Nein. Nein, das nicht. Okay. okay. Nein, schön, dass es dir nicht wehgetan hat. Mir hat es auch nicht wehgetan. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns frisch geimpft im neuen Jahr. Alles Gute für dich, ne? Danke dann, dir auch.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke-Sommer.